0: Was wird der Treiber in Zukunft sein? Aus meiner Sicht die Marktkonsolidierung, weil wie Sie hier unten sehen, links unten, gibt es einige Unternehmen im Markt, die nicht so stabil dastehen auf Basis der Eigenkapitalquote wie die Konkurrenten. Und daher gab es jetzt zum Beispiel jetzt schon während Corona ähm, schon Möglichkeiten, da auch antizyklisch zu investieren.
1: Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute erwartet euch der dritte und letzte Ausschnitt aus unserem virtuellen SDK-Stammtisch vom 14. November. Florian König mit der Aktie von SIXT inklusive einer spannenden Diskussion. Wir freuen uns, wenn ihr dem Video ein Like gebt, unseren Kanal abonniert und fleißig mitkommentiert. Viel Spaß mit dem Video und bitte beachtet den Disclaimer.
0: Genau. SIXT ist aus meiner Sicht ein spannendes Unternehmen. Ich muss zugeben, ich denke länger über die Zukunft der Mobilität nach. Und ich glaube, heute ist der Rahmen ideal, um das zu diskutieren, äh, weil ja dann im Anschluss auch über Porsche nochmal gesprochen wird. Und Sixt hat da schon ziemlich eine gute Position eingenommen, weil sie an den Knotenpunkten anwesend sind. Was heißt Knotenpunkten? Jedes Mal, wenn ich äh, mal, mein Fahrzeug wechsle, entweder am Flughafen oder am Zug, ist SIXT vor Ort und hat sozusagen auch eine Art Infrastruktur-Pluspunkt. Darüber hinaus ist SIXT in der Mobilität eine der bekannten Marken und auch das Management gefällt mir sehr, weil sie antizyklisch investieren. Ich würde jetzt noch mal kurz weiterblenden. Genau, hier habe ich eine Folie mitgebracht. Ich investiere generell. Lieber in Unternehmer als Stadtmanager, weil sie einfach langfristig denken. Und bei SIX hat sich das die letzten Jahre gut ausgezahlt. Das Unternehmen wurde ja schon 1912 gegründet und hat durch eine starke Bilanz und durch auch gewiss innovatives Treiben, eine, gerade in Deutschland, eine gute Marktposition eingenommen. Was wird der Treiber in Zukunft sein? Aus meiner Sicht die Marktkonsolidierung, weil wie Sie hier unten sehen, links unten, gibt es einige Unternehmen im Markt, die nicht so stabil dastehen auf Basis der Eigenkapitalquote wie die Konkurrenten. Und daher gab es jetzt zum Beispiel jetzt schon während Corona ähm, schon Möglichkeiten, da auch antizyklisch zu investieren. Das hat SIX gemacht. Vor allem in den USA haben sie kleinere Unternehmen aus der Insolvenz ausgekauft und darüber die Flughafenlizenzen bekommen. Und die Flughafenlizenzen sind entscheidend, wenn man im Prinzip mehr Geschäft machen möchte am Flughafen, wenn die Touristen und die Geschäftsleute wieder kommen. Und das hat sich gut ausgezahlt. Und wie die letzten Zahlen es gezeigt haben, hat sich das wirklich bewährt. Also auch im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau konnte Sixt deutlich wachsen im Umsatz um knapp 25 Prozent und konnte den Gewinn sogar verdoppeln. Da spielen aber noch andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel der Engpass, der äh, Fahrzeuge und, und, und. Darüber hinaus hat Sixt oder das Management aus meiner Sicht verstanden, die Marke, die sie aufgebaut haben, auf Basis von cleveren Marketing zu nutzen, um den Kunden auch noch mehr Dienstleistungen anzubieten. Also es geht jetzt nicht nur um die Langzeitmiete, sondern man kann Sharing-Sachen machen, man kann ein Abo mieten bei Sixt. Ich selber habe ein Sixt-Abo und bekomme sozusagen jedes halbe Jahr ein neues Sixt-Fahrzeug ähm, gestellt und auf den Hof gefahren sozusagen. Und man kann über das App, wo man das, wo das alles möglich ist, Taxis, Roller, also eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und das macht das Geschäftsmodell langfristig smarter, weil man hat eine Anlaufstelle und kann viele Produkte verkaufen, teilweise auch Produkte, die von anderen Mitbewerbern sind und dadurch halt auch ähm, selber ohne großen Kapitalansatz Geld verdienen. Was zeichnet sich noch aus. Das Unternehmen ist schon lange familiengeführt. Alex und Konstantin sind jetzt sozusagen nach oben gerückt und werden die Chefs in Zukunft sein. Dennoch ist das Jahresgehalt im Verhältnis zu dem großen Unternehmen immer noch bescheiden. Und vor allem, wenn man schaut, was bekommt denn die Familie SIX an Dividende, ist das im Prinzip ein sehr gutes Verhalten. Also die zahlen sich, die ganze Familie zahlt sich ungefähr 8,5 Millionen Euro im Jahr aus, bekommt aber in einem normalen Jahr, nicht in Corona, wo sie äh, die Dividende gekappt haben, ungefähr 65 Millionen Euro an Dividende. Das heißt, die sitzen mit uns Aktionären in einem Boot. Und das führt dazu, dass einfach langfristig Investitionen anstoßen und die durchziehen antizyklisch investieren. Das heißt also, wenn Konkurrenten äh, durch weniger Nachfrage, wie es bei Corona war, pleite gehen, äh, werden die aufgekauft und die Ass Assets entsprechend genutzt. Und für mich auch wichtig, äh, sie schaffen eine richtig gute Steuerungsgröße. Weil gerade eventuell, wenn man über Uber und so nachdenkt, die steuern ja ganz anders als so ein Unternehmen wie Sixt. Sixt schaut vermehrt auf den Gewinn vor Steuern. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich die beste Größe, um langfristig Unternehmenswert zu steigern. Und ich glaube nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch Buffett hat das mal gesagt, weil er schaut selber auch bei sich sehr auf den Green vor steuern weil bis dahin kann ich alles beeinflussen, Steuern kann ich dann nicht beeinflussen, das kommt dann auf die Region an. Und deswegen ist aus meiner Sicht ein Unternehmen, was langfristig Mehrwert schafft und es hat auch in der Vergangenheit Mehrwert geschaffen. Wir sehen hier einen Chart seit 2005, hier konnte allein der Kurs sich gut entwickeln und hat jedes Jahr 15,9 Prozent geschaffen, also ein Plus. Und in den letzten paar Monaten war es rückläufig, wie eigentlich alle Unternehmen in Deutschland oder auch auf der Welt. Und deswegen kann man jetzt eigentlich die Chance nutzen, um wieder einigermaßen zu guten Konditionen einzusteigen. Ich habe mir mal das KGV und den Buchwert mitgebracht im Verhältnis zum Fünfjahresschnitt. Und da sieht man, dass man ähm, zum Schnitt wirklich eine kleine Unterwertung bekommt. Und ich bin langfristig investiert und auch ein stolzer Kunde als auch Aktionär.
1: Danke, Florian. Ja, spannendes Familienunternehmen. Wer dir so ein bisschen nachfolgt, weiß ja, dass du da auch immer einen besonderen Fokus auch bei deinen Investments drauf legst. Und jetzt ja, wollen wir einfach ein bisschen locker drüber diskutieren. Erste Frage im Chat von einem Teilnehmer ist auch schon reingekommen. Ansonsten, Daniel, bist du ja auch ein Sixt-Experte seit Jahren für die SDK auf den Hauptversammlungen. Vielleicht möchtest du mal starten zu kommentieren und dann können wir natürlich gerne direkt zur Frage übergehen auch.
2: Ja, also ich finde Sixt ist auch einer meiner Lieblingsaktien, ganz klar. Ich finde es total interessant, weil die Mobilität wandelt sich. Gerade in den Städten sieht man es tatsächlich so. Hier in München bei uns wohnen viele, die haben gar kein eigenes Auto mehr. Die machen wirklich Sharing, also die, die leihen sich quasi ein Auto, wenn sie es kurz hier in der Stadt brauchen bei Sixt-Share beziehungsweise mieten sich es halt über die App, äh, wenn sie es äh, mal länger brauchen für mehrere Tage auch. Ähm, es ist kostengünstiger. Äh, Six, glaube ich, was man vergisst hat, auch noch einen großen äh, Vorteil, gerade bei äh, beim, beim, beim Abo-Modell, äh, können sie den Unternehmen das auch steuervergünstigt zur Verfügung stellen. Ähm, warum? Äh, das ich, ich war auf dem Kapitalmarkttag bei Six eingeladen und das hat mich ein bisschen verblüfft. <lacht> ähm, weil die können quasi, wenn, angenommen, ich also wenn ich jetzt Manager bei BMW bin zum Beispiel, oder BMW ist ein blödes Beispiel, weil die fahren wahrscheinlich BMW, aber wenn ich Manager bei Siemens bin und äh, die sind Kunde bei Sixt, ähm, dann wird der Führungskraft quasi ein Auto-Abo ähm, ge gegeben anstatt einen Firmenwagen. Er kann dann immer das Auto, was er aktuell benötigt, äh, quasi buchen. Das heißt, wenn der Stadt rumfährt, eher einen Kleinwagen, irgendein 1 bmw oder was, oder ein Smart. Ähm, und wenn er dann mal in Urlaub fährt, vielleicht ein SUV, wo er hinten noch einen Anhänger hängen kann oder einen Wohnwagen. Ähm, und äh, was passiert steuerlich? Steuerlich ist es dann so, äh, dass das Auto, was ich am meisten habe, angesetzt wird, und das ist natürlich hochinteressant, warum? Ähm, weil ich muss ja als, äh, ich muss das ja auch versteuern, wenn ich einen, einen Firmenwagen habe, ich glaube ein Prozent pro Monat, der vom Anschaffungswert, und da wird dann nicht der Durchschnittswert der Autos äh, angesetzt, sondern das, was ich am meisten fahre, wenn das dann in der Stadt der, der Smart ist, dann zahle ich quasi auf den Smart-Besteuern, ähm, kann mir aber dann für einen Urlaub vier Wochen lang mein SUV leihen, oder wenn ich mal aufs Land fahre. Das heißt, es hat noch einen, einen guten Vorteil, da wachsen die auch stark in dem Segment. Und generell ist Mobilität ein Thema, der, das wird enorm kommen. Und wenn man Sixt vergleicht, ich habe immer den Vergleich gezogen, mal mit dem, wenn ich mir eine Über anschaue oder was, was die, denen an Wert zugemessen wird. Und im Endeffekt kommt Sixt mit seiner App auch immer mehr dahin. Sie haben es zwar nicht global ausgerollt, aber in Deutschland, in Europa ist schon, sind sie darin schon tätig. Ähm, dann ist das ist Unternehmen deutlich unterbewertet, sehe ich so. Ähm, aber bisher hat mir der Markt nicht zurechtgegeben. <lacht> ähm, wir haben zwar gesehen, ja den Chart gerade, die letzten Jahre waren sicherlich erfreulich, die Entwicklung ist gut, wenn man da mit 15,9 Prozent per anno seit 2005 das betrachtet. Ähm, das ist sehr erfreulich, aber im Vergleich zu dem, was manchen anderen äh, Playern in dem Markt zugestanden wird, ist, äh, sind sie unterbewertet. Und ähm, auch im Kerngeschäft, in Automobil, Vermietung, da gibt es ja Eurocard, die sind jetzt gekauft worden von Volkswagen, ähm, die waren immer in Händen, auch die, die Amerikaner von Finanzheim, von, von äh, Private Equity Fonds viel und die haben die immer total geleveraged, -ge -ge also viel, viel Schulden draufgeladen und das hat sich dann in Krisen immer nicht bezahlt gemacht und darum hat Sixt auch so profitiert äh, und in den letzten Jahren äh, hat es sogar geklappt, in den USA über die Flughafenstationen wieder einen Markteintritt zu schaffen, da hat man auch noch ex extremes Wachstumpotenzial. Aber natürlich gibt es auch Risiken, das frage ich mich auch immer, vielleicht an, an Florian auch mal von der Seite aus, wie er das sieht. BMW hat ja mit, mit Six das Drive Now Joint Venture bis vor drei, drei oder vier Jahren. Dann hat man es an BMW für eine halbe Milliarde verkauft. BMW hat es dann zwei Jahre später eingestampft, weil es nicht profitabel zu betreiben ist. Und dem folgen auch immer mehr. Das ist so mein Thema, was ich sehe, warum Sixt investiert da viel in diese Technik, in die App, in die Software. Ähm, was man davor hat, ob sich das Sixt lohnen wird, das ist mir unklar. Also wie wollen sie da Geld verdienen, wenn es andere nicht schaffen im, im ganzen Sharing-Bereich? Und B, der USA hat bisher sehr gut funktioniert mit den Flughafenstationen. Sie wagen sich aber jetzt auch wieder ein bisschen in die Städte vor und das, da haben sie schon negative Erfahrungen gemacht. Da haben sie viel Geld verbrannt in der Vergangenheit schon, in den 90er Jahren. Ähm, das ist so ein Thema, wo ich immer... ja, Muss man mal schauen, sie machen es sehr gut bisher. Ähm, lohnt sich, sind schon profitabel auf Cashflow-Basis, aber ähm, ja, wo geht es da in, in naher Zukunft hin? Da besteht schon die Gefahr, dass man sich natürlich wieder irgendwo übernimmt, zu teure Standorte anmietet, die dann nicht mehr profitabel sind. Das sehe ich so ein bisschen als Nachteil. Als
0: Risiko, besser gesagt. Bin ich ganz ähm, bei Ihnen eigentlich. Also... Äh, Klar, wenn man in neue Städte reingeht oder so, das ist immer ein Risiko. Aber Six hat ja den Vorteil, gerade in Miami hat gut angefangen, mittlerweile auch Schritt für Schritt den Marktanteil ausgebaut. Und dadurch, muss man ja auch sagen, ähm, sagen wir mal, schwappt so ein bisschen die Marke über. Und sozusagen haben, wer schon mal in Miami war, der Urlaub gemacht hat oder so, von den Amerikanern, der hat die Marke Six schon irgendwie mal mitbekommen, weil die ja auch... Ähm, Wirklich gutes Marketing zeigen und das hilft natürlich auch dann, ähm, neue Flughäfen anzugehen, die eigene Station da auszurollen und entsprechend dann auch Nachfrage zu generieren. Ich bin ganz bei dir, dass da äh, vielleicht dann auch erstmal Cash verbrannt wird, aber langfristig ist es attraktiv, das zu machen und vor allem halt mit dem ganzen Services, die man noch anbieten kann. Ähm, zum ja. Thema Abo, also ich selber nutze ja ein Abo von Sixt. Der Vorteil ist aus meiner Sicht ganz klar auch einfach, es ist komfortabel. Ich muss nicht mehr selber eine Versicherung abschließen, ich muss nicht mehr selber zur Werkstatt rennen, ich muss nicht mehr selber Reifen wechseln und und und. Das übernimmt alles Sixt für mich. Ich kriege das Auto, fahre damit ein halbes Jahr, dann kriege ich ein neues und das ist halt auch einfach sehr komfortabel und leider ist unsere Gesellschaft so geprägt, dass das einfach auch mehr Stellenwert annimmt und dass nicht mehr jeder das eigene Auto so als Vermögenswert oder als ähm, als Vermögenswert sieht irgendwo und das wird auch immer wieder zunehmen. Warum Sixt ähm, das besser macht hinsichtlich Sharing? Zum einen ist das so, wo Sie damals ähm, für eine halben Milliarden das Startup verkauft haben, an BMW hat trotzdem BMW noch die Software von Six genutzt. Und Six arbeitet schon ziemlich lange daran. Und ich selber ähm, hatte auch Erich Six als Dozent in Nürnberg. Und er meinte, die haben schon, sagen wir mal, zehn Jahre, bevor andere darüber nachgedacht haben, das zu digitalisieren, mit der Digitalisierung angefangen. Und da hatten sie schon einen Vorteil. Und diesen Vorteil bauen sie Schritt für Schritt aus. Der Riesen. Ähm, der Riesenvorteil jetzt bei Sixt ist einfach, die haben die Flotte und die Flotte ist nie zu 100% ausgelastet. Es gibt, äh, wenn man sich im Prinzip die Woche anguckt, es gibt immer so eine Delle, ähm, grob gesagt zwischen Mittwoch und Freitag. Und allein diese Delle kann man ja mit der eigenen Flotte besser ausnutzen, als das zum Beispiel jetzt BMW oder ein kleinerer machen könnte. Und so hat Sixt einfach viel mehr... Ähm, Skaleneffekte, die sie nutzen können in der eigenen in der eigenen in der eigenen Konzern, will ich mal sagen darüber hinaus haben... ja, gerne nochmal, mal, Paul
1: ich wollte noch kurz die Fragen hier reinspielen, aber Florian, mach ruhig noch fertig, sorry, wollte ich nicht unterbrechen
0: genau, ich wollte eigentlich auch eine Frage aufgreifen zum Thema E-Mobilität ähm, da haben sie ja jetzt groß angekündigt, dass sie 100.000 Fahrzeuge kaufen von den Chinesen das ist aber auf die Fahrzeugflotte von Sixt runtergebrochen, ein ganz kleiner Anteil. Aber Sixt hat jetzt im letzten Quartalbericht selber gesagt, wir wollen jetzt bei E-Mobilität äh, Gas geben, wir wollen eine eigene Infrastruktur aufbauen. Jeder, der das äh, Sixt-App nutzt, soll auch bei anderen ähm, Leuten, die eine Infrastruktur aufbauen, also bei anderen Ladesäulen tanken dürfen. Und so probieren die halt durch Kooperation diese E-Mobilität voranzubringen. Und ich glaube auch nicht, dass er äh, die deutschen Automobilhersteller einschüchtern, sondern diese 100.000 ist eigentlich ziemlich wenig. Vor allem sollen noch ähm, verkauft werden über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren, glaube ich. Das heißt, ähm, der Anteil ist gering und man wird auch weitere äh, Fahrzeuge im Bereich e Immunität kaufen. Und ich glaube, Sixt einfach hat durch den Draht zum Hersteller, zum Autohersteller. Und halt durch das Wissen, was will der Kunde eigentlich, ähm, eine sehr gute Datenlage, um das auch profitabel machen zu können.
2: Und Sixth, also beim Kapitalmarkt haben Sie erwähnt, dass die E-Mobilität oder warum Sie jetzt bei den Chinesen, die die, die 100.000 Aktien kaufen, weil die Unternehmen wohl äh, in ihren Richtlinien drin haben, dass die gar keine Verbrenner mehr fahren dürfen. Also viele große DAX-Konzerne, die Kunden sind, äh, die geben quasi vor, ich muss mir ein E-Auto e nehmen ähm, und darum müssen sie da reingehen. Aber Sixth selbst sieht, glaube ich, schon noch, also ehrlich, war man sehr skeptisch auf der Hauptversammlung. Ähm, die Jungen sind deutlich offener, was das Thema angeht, ähm, und äh, die Jungen sehen aber auch noch viele Probleme. So habe ich das mitgenommen. Ähm, zum Beispiel mit den Ladestationen. Six hatte oft ähm, ihre Autos auch in öffentlichen Tiefgaragen stehen, also zum Beispiel in großen Städten, in, in Stachus etc., ähm, wo quasi auch Unternehmen ihre Parkplätze haben oder Parkplätze, die man so mieten kann, wenn man mal in die Stadt fährt. Äh, das sind dann welche reserviert oder auch am Flughafen für Sixth und das muss alles aufgerüstet werden. Also das ist eine, eine große Investitionsoffensive, die da auch ihre Partner an, mitmachen müssen. Und B, ähm, aber auch eine Chance sehen sie darin, indem sie zum Beispiel, es gab wohl mal Überlegungen mit dem FC Bayern, äh, die, die Parkplätze an der Allianz Arena als große E-Ladestationen aufzurüsten ähm, und dann die ganze Sixth-Flotte da immer quasi zu, zu tanken. Was daraus geworden ist, weiß ich jetzt gar nicht, habe das jetzt immer verfolgt, habe ich Ihnen von nichts gehört, dass das auch umgesetzt wird bisher. Aber wie gesagt, das ist eine Chance, aber auch sicherlich noch ein, auch ein bestimmtes Risiko. Aber so wie ich das mitgenommen habe, aktuell ist es so, dass die Geschäftskunden, und das sind die profitableren wohl, aktuell stark in diese Richtung tendieren. Darum muss Six einfach mitmachen, sonst würden sie die verlieren.
1: Und Wir hatten im war. Chat noch die Frage nach der Aktionärsstruktur, da war ein Teilnehmer schon so nett und hat die hier genau. gepostet, also die Stammaktien, ähm, da hat Erich Sixt 58,29%, Prozent. dann gibt es noch viele Fonds, aber Daniel, wie du auch geschrieben hast, es gibt eben noch die Vorzugsaktien und 16 Millionen, die sind im Streubesitz, in dem Zusammenhang auch die Frage an euch beide ganz kurz, in welcher Aktiengattung seid ihr denn investiert, Stammaktien oder Vorzugsaktien?
0: Ich bin in die Vorzugsaktie investiert, weil sie günstiger ist, ähm, wie einer der Teilnehmer schon angekündigt hat, also bis zu 30 Prozent günstiger. Man muss sich aber dessen bewusst sein, die Vorzüge sind nicht in irgendwelchen Indizes. Das heißt, ähm, das Thema ETF geht voll an den Vorzügen vorbei und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum die Stammaktie teurer ist und zum anderen halt das Stimmrecht.
2: Genau, also die Angelsachsen kennen das äh, Instrument der Vorzugsaktie äh, gar nicht. Die haben dann äh, dieses Instrument der hybrid quasi so ist bei denen so eher die Vorzugsaktie. Und die investieren, und viele Insys investieren in Vorzüge nicht. Und die ETFs gehen alle in die Stämme. Ähm, das dürfte der Grund sein, warum die deutlich höher steht. immer, Weil sonst, eigentlich macht es keinen Sinn aus meiner Sicht. Ich glaube nicht, dass die Familie das Unternehmen verkaufen wird. <lacht> ähm, die, die Vorzüge bekommen eine, eine höhere Dividende, eine leicht höhere. Also eigentlich... Äh, Macht es aus Investoren sich keinen Sinn, die Stämme zu halten, aber ähm, auch bei der Performance waren die manchmal sogar überlegen. Also, es gab Jahre, wo ich mich geärgert habe, die Vorzüge zu haben. Ähm, aktuell habe ich gar keine, muss ich dazu sagen. Ähm, ich habe die gekauft, nachdem sie im corona boom so hoch gingen. Ähm, leider viel zu früh, <lacht> wie immer. Ähm, und ähm, ja, aber eigentlich würde ich auch eher zu den Vorzügen tendieren, aber. Ich nicht glaube, dass die Familie jeweils die Mehrheit da abgibt bei den Stämmen. Darum nimmt ihr die höhere Dividende mit, wenn man langfristig investiert. Aber ähm, ja, Stämme haben die Vorzüge ab und an out davon stehen auch deutlich höher.
1: So, dann letzte Frage, dann machen wir weiter. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen, aber letzte Frage nochmal an dich, Florian, Jonathan, der jetzt ja dann auch gleich dran ist, fragt jetzt nochmal nach, warum ist die Bewertung denn dann so niedrig? Daniel, du hast ja schon gesagt, gerade im Vergleich zu Uber oder anderen Unternehmen da draußen, Florian, vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, was sind deiner Ansicht nach die Punkte, die Risiken, warum die Aktie im Vergleich in der Peer Group so niedrig bewertet ist?
0: Man muss sich halt vor Augen führen, dass das SIX-Geschäftsmodell eigentlich schon äh, vergleichbar ist mit eigentlich auch einem Bankgeschäftsmodell. Die nehmen erstmal Geld auf, kaufen ziemlich viele Fahrzeuge und dann kriegen sie halt Schritt für Schritt erstmal Cashflow rein. Das ist jetzt ähm, schon ein sehr kapitalintensives Geschäft und deswegen finde ich, die Bewertung jetzt auch nicht so mega mega unterbewertet, sondern halt einfach leicht unterbewertet. Weil Das ist extrem kapitalintensiv, das heißt, auch wenn die Zinsen drehen, spielt das eine Rolle. Sie haben zwar äh, 75 Prozent der, äh, Fremd-, des Fremdkapitals, der Anleihen, die draußen sind, äh, fest verzinst, aber dennoch ähm, spielt da immer wieder ein gewisses äh, Zinsrisiko ein Thema. Und darüber hinaus ist das halt auch ein zyklischer Sektor. Also wie wir gesehen haben bei äh, Corona, wenn dann einfach mal die Mobilität still liegt, keiner mehr reisen möchte oder halt auch in der Konjunkturabschwungphase, wenn die Wirtschaft ins Stocken kommt und mit den profitablen Geschäftskunden erstmal kein Geschäft mehr, mehr gemacht werden kann, dann ähm, gibt es natürlich auch einen Deller. Und das sind aus meiner Sicht alles halt auch Punkte, die die Bewertung von Sixt nie auf dem KGV von 30 oder so steigen werden lassen. Genau, sehe ich ähnlich. Also
2: die Bilanzstruktur, wenn man sich das anschaut, das ist nicht ganz easy zu verstehen. Ähm, da sind viele Leasingverbindlichkeiten etc. drin, viele äh, Verbindlichkeiten. Ähm, ich glaube auch, total unterbewertet ist sie nicht. Ich glaube, Sixt ist eine langfristig interessante Story. Warum? Weil die Familie dabei ist, weil die das sinnvoll machen. Man sieht es an der Eigenkapitalquote, die anderen, die Wettbewerber, direkten Wettbewerber sind verrückt finanziert, aus meiner Sicht. Six ist stabil finanziert, hat einen stabilen zu und die denken langfristig. Das ist, was auf alle Fälle dafür spricht. Ich glaube, wenn man das jetzt mit Über oder sowas vergleicht, dann glaube ich, ist eher das Problem, dass die deutlich zu hoch bewertet sind wahrscheinlich. Ich glaube, dafür spricht sich der, der Markt deutlich zu, zu starkes Wachstum und zu starke Cashflows in den nächsten Jahr, Jahren oder Jahrzehnten. Darum erscheint Sixt so lächerlich niedrig bewertet. Aber ähm, die, die Story bei Sixt ist sicherlich keine, wo man jetzt 100% in den nächsten ja. sechs Monaten erwarten kann. Ich glaube, das ist eher eine langfristige. Aber wie gesagt, die Familie spricht dafür, die Erfahrung, die sie haben und die, der Mobilitätswandel. Und Sixt wird da, glaube ich, ein Gewinner sein von dem Ganzen. Ähm, wobei es natürlich auch Risiken gibt. Aber ähm, die haben wir schon aufgezählt. Ähm, und das, glaube ich, ist das, was auf der Sixt äh, lastet. Und hinzu kommt, dass Sixt ähm, bisher, äh, der ist kein kein IR, also das ist keine IR-Sau, der irgendwo rumrennt und dann für die Aktienwerbung macht in, in der ganzen Welt. Ähm, das ist ihm, ich glaube, Sixt interessiert der Aktienkurs jetzt. schaut er an, der, er freut sich, wenn er steigt, aber er macht er, er pusht den nicht absichtlich. Er lässt den Markt eher entscheiden. Ähm, und äh, ist halt, ja, bei den ist die Marke mittlerweile ein bisschen bekannt, aber bis vor, bis sie vor zehn Jahren in den USA wieder in Florida angefangen haben, konnte, die kein Mensch in den USA. Und da war es ein Unternehmen mit einer Bewertung von unter einer Milliarde. Das heißt, da ist noch einiges aufzuholen und die Angelsachsen sind noch gar nicht so groß drin. Das heißt, das ist eher eine deutsche Geschichte bisher. Und ja, da liegt aber noch viel Potenzial, denke ich, wenn er so weiter wächst und wenn vor allem das in den USA läuft.
1: Wir hoffen, euch hat diese Videoreihe aus unserem virtuellen Stammtisch vom 14. November gefallen. Hier auch nochmal die Einblendung des letzten Videos. Jonathan Neuschiller mit der Philipp-Morris-Aktie. Schaut auch gerne bei den anderen Videos auf unserem Kanal vorbei. Bis zum nächsten Mal.